0: Er kümmert sich um die Katholiken in der Diaspora. In Nordeuropa beispielsweise, in Ostdeutschland, wo es kaum Katholiken gibt. Monsignore Georg Austen, der Generalsekretär des Bonifatiuswerks, und er macht das natürlich nicht alleine, sondern mit seinen Mitarbeitenden, in dieser Woche ist er unser Gesprächspartner fürs Tagesevangelium. Das Bonifatiuswerk und Sie sind seit 14 Jahren eine Einheit. Aber es gab auch eine Zeit davor, Sie waren schon immer engagiert in der Jugendarbeit. Ich erinnere mich noch daran, wie Sie hier beim Weltjugendtag in Köln Aufgaben hatten. Aber Sie wollten ursprünglich mal was ganz anderes werden als Priester.
1: Ja, meine Eltern hatten, ich komme aus einem kleinen ostwestfälischen Dorf, in Brenken und meine Eltern hatten ein Lebensmittel- und einen Geschenkartikelladen, wo wir selbstverständlich als Kinder mit aufwuchsen, wo wir Verantwortung übernehmen mussten. Wo man, ich sag immer bei uns im Tante-Anna-Laden, weil meine Mutter Anna hieß, äh, mithelfen durfte und vielen Menschen begegnete. Mhm. Und da war es fast selbstverständlich, dass man den Laden übernehmen sollte. Und das war so ein ein erster Berufswunsch, der dann auch mit auftauchte. Aber durch die Mitarbeit in der Jugendarbeit, im Jugendverband der KJB hat sich das dann gewandelt. Aber das war so mein erstes Ziel, als ich damals mit aufwuchs.
0: Mhm. Sie haben aber nie eine Ausbildung in dem Bereich gemacht, als Kaufmann zum Beispiel. Nein,
1: ich hatte damals einen Studienplatz in Wirtschaft und Wirtschaftswissenschaften, aber irgendwo hatte ich den Virus der Theologie und der hatte mich gepackt. Und da hatte ich dann auch einen Studienplatz und habe dann da begonnen. Aber heute merke ich, dass mir die Erfahrung, die Verantwortung, die Sensibilität für Menschen, aber auch so ein bisschen Geschäftstüchtigkeit auch in meinem Beruf jetzt als Generalsekretär des Bonifatiuswerkes hilft, wo wir ja auch mit vielen Dingen zu tun haben, Menschen zu unterstützen, aber auch manche Dinge eben in Material in Unterstützungsmöglichkeiten auch weitergeben können. Die Erfahrung hilft mir bis heute, die ich damals bei uns im, in den Geschäften gemacht habe.
0: Im Tante-Anna-Laden. Das Priestervirus hat Sie angesteckt. Sie leiten das Bonifatius-Werk. Am Sonntag ist Diaspora. Sonntag in den Gottesdiensten wird für das Bonifatius-Werk gesammelt. Daran wollen wir bei dieser Gelegenheit immer noch mal erinnern. Und dann schauen wir jetzt aufs heutige Evangelium. Eine Erinnerung ähm, an meinen Kommunionunterricht wird wach. Es geht um Zachäus, den Zöllner auf dem Baum.
2: Du das Wort. Aus dem Lukasevangelium. In jener Zeit kam Jesus nach Jericho und ging durch die Stadt. Dort wohnte ein Mann namens Zachäus. Er war der oberste Zollpächter und war sehr reich. Er wollte gern sehen, wer dieser Jesus sei, doch die Menschenmenge versperrte ihm die Sicht, denn er war klein. Darum lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus zu sehen, der dort vorbeikommen musste. Als Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf und sagte zu ihm, Zachäus, komm schnell herunter, denn ich muß heute in deinem Haus zu Gast sein. Da stieg er schnell herunter und nahm Jesus freudig bei sich auf. Als die Leute das sahen, empörten sie sich und sagten, er ist bei einem Sünder eingekehrt. Zachäus aber wandte sich an den Herrn und sagte, Herr, die Hälfte meines Vermögens will ich den Armen geben, und wenn ich von jemand zu viel gefordert habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu ihm, heute ist diesem Haus das Heil geschenkt worden, weil auch dieser Mann ein Sohn Abrahams ist. Denn der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist.
0: Das heutige Evangelium nach Lukas. Jesus lädt den Zöllner, den Sünder, zu sich ein. Mit welchen Eigenschaften wird Zachäus denn hier dargestellt, Monsignore Austen?
1: Ja, ich finde, dass die Darstellung des Zachäus spannend ist, weil sie auch Gegensätzliches vereint. Ähm, auf der einen Seite wird uns Zacchaeus als ein reicher Mann der Oberschicht vorgestellt. Er rafft materielle Güter an, um sein Prestige in der Gesellschaft äh, auch zu vergrößern. Aber eben auf der anderen Seite ist er klein und die Menschenmenge drängt ihn ab, hat sozusagen eine körperliche Unterlegenheit und das ist die Spannung der Reichtum, und die körperliche Unterlegenheit und es macht ihn fast sympathisch, dass er dann auf einen Baum steigt, weil er irgendetwas erwartet von diesem Jesus. Und Jesus spricht ihn ja nicht an als Zöllner oder als Sünder, sondern ruft ihn beim Namen. Und ähm, das ist eben die Freude, die dann bei ihm auftaucht, ähm, dass Jesus bei ihm zu Gast sein will, der von den Menschen abgeschrieben ist, vielleicht sogar etwas verachtet wird. Die Gier nach Prestige, die ihn oftmals antreibt, aber die Begegnung zwischen Jesus und Zachäus, sie verläuft anders. Der Zollpächter beginnt gegenüber Jesus nicht zu prahlen, was er alles hat, was er alles besitzt, sondern er wird von Demut ergriffen. Und Sie sprachen eben von der Erstkommunion. Wir mhm. haben auch bei uns ein Leitwort der Erstkommunion, Vorbereitung. Bei mir bist du groß. Und das kommt aus der Zacchaeus-Geschichte. Und im Grunde macht Jesu Freundschaft aus dem Menschenfeind ihn zu einem Menschenfreund. Denn er ändert ja auch sein Leben und entdeckt auf einmal, wo kann ich den anderen auch mit in den Blick bekommen. Er ist ergriffen und er hilft den anderen mit dem Vermögen, was er hat.
0: Jesus geht auf die Sünder zu, die sich dann auch meist sofort bekehren lassen. Auch an anderen Stellen in der Bibel. Was machen wir heute mit Sündern, wenn wir auf sie zugehen, sie sich aber nicht bekehren lassen? Haben Sie da eine Idee?
1: Also ich würde noch mal auf die Haltung Jesu. Jesus schaut ja auf ihn und von Jesus erkennt Zachäus, wer er eigentlich selbst ist. Und das führt zur Änderung, wodurch er sagt: Die Hälfte meines Vermögens will ich abgeben. Das heißt Bekehrung ist nicht etwas, worin die Sünder, in Anführungsstrichen, wer definiert immer, wer auch ein Sünder ist, passiv sind, äh, wo etwas mit ihnen getan wird. Die Bekehrung findet aktiv ja in uns selbst statt. Und ähm, Glaube, Bekehrung, lässt sich nicht einfach machen. Glaube und Bekehrung sind immer noch zuerst Geschenk oder wenn ich es fromm sagen wollte, ist es auch ein Stück Gnade. Und die, der Anstoß zur Bekehrung, die kommt häufig durch eine Begegnungserfahrung mit Jesus, eine plötzliche Erkenntnis oder ein langerwährender Verstehensprozess, der dann dazu führt, ja, sein Leben, seine Haltungen äh, auch genauer in den Blick zu nehmen und dann umzukehren, sich bekehren zu lassen, und ähm, das ist eben für mich auch ein Anstoß für uns heute, dass wir nicht die Haltung einnehmen, etwas mit den Menschen machen zu wollen und sich dann irgendwann frustriert abwenden, sondern äh, das auch immer als Einladung und Angebot aufrechterhalten, äh, dass letztlich die Botschaft Jesu, das Evangelium und die Gnade Gottes ist, die den Menschen ansprechen und auch dann verändern kann. Das Wichtigste ist für mich immer und auch für uns Aufgabe als Kirche, wo können wir denn heute die Menschen existenziell berühren? Nicht durch Strukturen, nicht durch große Herausforderungen oder Forderungen, die da sind, sondern in jedem Menschen lebt doch die tiefe Sehnsucht, wahrgenommen und wertgeschätzt zu werden, auch wie hier bei Zacchaeus und Aufgabe für uns, unsere Mitmenschen, mit dem Blick Gottes zu sehen. Und für mich, und so hat es der Papst immer ausgedrückt, ist der Schlüssel dazu die Barmherzigkeit. Und ein Augenblick kann etwas verändern. Wir hatten jetzt beispielsweise bei der Eröffnung der Diaspora-Aktion auch wieder den Bonifatius-Preis verliehen, wo Menschen aus dem Glauben heraus mit ihrem Engagement versuchen wollen, Menschen anzusprechen und anzurühren. Beispielsweise auf alten Pilgerwegen in Telpe mit Kindern oder mit einem Trostkoffer oder anderen äh, Geflüchteten zu helfen. Das heißt, sie in ihren existenziellen Sorgen und Fragen zu begleiten und anzusprechen und dadurch auch vielleicht zu öffnen mit der Hilfe Gottes für das Evangelium, für die frohe Botschaft. Aber letztlich liegt es in der Freiheit und der Entscheidung von jedem selbst, ob ich mich darauf einlasse, ob ich auch dem Glauben, ob ich Gott Vertrauen schenke. Und das ist auch Aufgabe für uns in der Kirche heute.
0: Menschen. Existenziell berühren, die Aufgabe der Kirche, sagt Monsignor Georg Austen. In dieser Woche unser Gesprächspartner. Morgen hören wir Sie wieder. Ganz herzlichen Dank für heute.
1: Danke auch und allen einen gelingenden Tag.
0: Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht in DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE